0: Hola, hola a todos. Bueno, el día de hoy, aprovechando que acaba de, de pasar la Semana Santa, vamos a, a leer unos eh, capítulos del libro El Anticristo. Y comienzo. Al cristianismo se le ha llamado la religión de la misericordia o de la compasión, pero la compasión se opone radicalmente a los efectos tonificantes que elevan la energía del sentimiento vital, generando una reacción depresiva. Así que perdemos fuerza cuando nos compadecemos de alguien. Con la compasión aumentamos y multiplicamos todavía más la pérdida de fuerza que de por sí confiere el dolor de vivir. El padecer se vuelve contagioso a causa del compadecer e incluso en ciertas ocasiones puede producir la pérdida total de la energía vital y de la vida misma, lo que resulta absurdamente desproporcionado en relación con la miemidad de la causa, como es el caso de la muerte de Jesucristo. Esta es la primera forma de ver las cosas, pero hay otra que resulta más importante. Si consideramos la compasión desde la perspectiva de la intensidad de las reacciones que suele provocar, entonces nos daremos cuenta con, con más claridad de lo nociva que puede ser para la vida. La compasión pone toda clase de barreras a esa ley de la evolución que es la selección. Conserva lo que ya está maduro para, para, para aparecer y se convierte en una resistencia que limita a favor de los desheredados y de los que la vida tiene ya sentenciados. Y es por el gran número y la gran variedad de cosas fracasadas que la compasión conserva, que confiere a la vida un aspecto sombrío y dudoso no solamente se ha sometido al desacato de incluir a la compasión en el catálogo de las virtudes, a pesar de que toda moral aristocrática la considera una debilidad, sino que se ha puesto como una virtud de primer orden e incluso como un fundamento y origen de todas las virtudes. Pero no olvidemos que esto se ha hecho, tengámoslo siempre presente, a partir de una filosofía nihilista cuyo motivo principal es la negación de la vida. Schopenhauer tenía razón al decir que la compasión niega la vida y que la hace más digna de ser delgada, pues la compasión es la puesta en práctica del nihilismo. Habría que repetir una vez más que la compasión es un instinto depresor y contagioso que pone trabas a todos los instintos que tienen a conservar y elevar el valor de la vida. Multiplicar la miseria y conservar todo lo miserable es uno de los principales instrumentos para incrementar la decadencia. La compasión nos incita a entregarnos a la nada, aunque es cierto que no, se le habla, que no se habla de la nada, sino más bien del más allá, de Dios, de la vida verdadera, el nirvana, la redención, la bienaventura, esta inocente retórica Surgida del seno de la ideología ético-religiosa, en realidad se nos revela mucho menos inocente cuando nos damos cuenta de la tendencia que se encubre con un manto de palabras sublimes, y ella no es otra cosa que la austeridad hacia la vida. Schopenhauer era enemigo de la vida y por ello pensaba que la compasión era una virtud. En forma contraria, Aristóteles pensaba que la compasión, en un estado, eh, que la compasión es un estado enfermizo y nocivo al que hay que combatir de una vez, cuando con algún repugnante, según este pensador, la tragedia es precisamente ese repugnante Para estimular el instinto de vida, habría que encontrar, de, de, había que encontrar la manera de acatar ese tumor de maligna compasión en el caso de Schopenhauer, y desgraciadamente también el de toda nuestra decadente manifestación de arte y literatura de San Petersburgo a París y de Tolstia Wagner, para que termine por reventar. No hay nada más virulento en nuestra de por sí enferma modernidad que la compasión cristiana. A nosotros nos toca ser de implacables médicos utilizando el bisturí sin miramentos. Esta es nuestra forma de manifestar el amor que realmente tenemos por los hombres. Es de, es de esa manera que ejercemos la filosofía nosotros, los hiperbóreos. Pero primero hay que definir quiénes son los que están en contra nuestra. En primer lugar, los teólogos y todos aquellos que llevan en sus venas la sangre de la teología. A ellos debemos aplicar toda nuestra filosofía. Es necesario haber experimentado la fatalidad, sobre todo haberlo sufrido en carne propia. Hay que haber estado a punto de perecer para darse cuenta que esto no es nada ligero y trivial. La libertad de pensamiento de nuestros científicos para mí no es otra cosa que una broma. Les falta ser capaces de apasionamiento. Les hace falta padecer. Este veneno llega más lejos de lo que uno pudiera imaginar. Yo he vuelto a descubrir la soberbia, ese instinto que caracteriza a los teólogos, en todos aquellos ámbitos a los que el hombre de hoy se considera idealista, y en todos aquellos cambios en los que la gente, apelando a su origen superior, exige el derecho a admirar la realidad desde una suposición superior y ajena, al igual que el sacerdote. El idealista tiene en su mano, y no solo en su mano, todos los grandes conceptos, y los enfrenta con un, con un tolerante desprecio. Él mira por debajo de sus pies al intelecto, a los sentidos, a los honores, al bienestar y a la ciencia, y de ellas considera que son fuerzas seductoras, pero nocivas, por encima de las cuales se extiende el espíritu, extendido como un puro como si la humanidad, la castidad, la pobreza, y en general todo aquello que llaman santidad, no hubiera hecho a la humanidad un daño infinitamente mayor que todos los horrores y todos los vicios. El espíritu puro no es otra cosa que una pura mentira. Mientras no se tenga conciencia de que el sacerdote no es sino un envenenador profesional de la vida y se le siga considerando un tipo superior de hombre, no habrá respuesta a la pregunta ¿qué es la verdad? Cuando se piensa que el representante de la verdad es ese apólogo de la nada y de la negación de la vida, lo que sucede es que se invierte el sentido de la verdad. Yo combato ese instinto que caracteriza a los teólogos y por todas partes descubro su influencia. Aquel por cuyas venas corre sangre de teólogo adopta una postura falsa y poco sincera ante todas las cosas y llama fe al patos que es propio de esa manera de ver la vida y que consiste en cerrar los ojos de una vez y para siempre ante sí mismo para tener que soportar la visión de una falsedad incurable. De esta óptica defectuosa que abarca todo, la gente deduce una moral, una virtud y una santidad, relacionando la buena conciencia con el hecho de verlo todo falsamente, exigiendo que ya no tenga valor ninguna otra clase de óptica. Al haber sacralizado la propia forma de mirar a los apelativos de Dios, redención, eternidad, en todos los sitios he seguido desenterrando el instinto que caracteriza a los teólogos, de esa forma de falsedad extendida por toda la faz de la tierra, esa forma auténticamente subterránea. Lo que un teólogo, un teólogo considera verdadero es necesariamente falso. Esto es casi un criterio de verdad para ellos, pues su más fuerte sentido de conservación les impide honrar la realidad o prestar atención a cualquiera de sus ángulos. Ahí donde se da la influencia de los teólogos, todo juicio de valor se encuentra... Tergiversado. Los conceptos de verdadero y falso se encuentran necesariamente invertidos, de manera que se considera verdadero lo que más perjudica a la vida y falso lo que la eleva, acentúa, anima la justicia y la hace triunfar. Y cuando los teólogos extienden la mano hacia el poder a través de la conciencia de los principios o de los pueblos, no hay duda de que lo que se manifiesta es la voluntad del fin, que es la voluntad nihilista, y es ella la que trata de obtener poder. En esta ocasión también les voy a, a leer el, la ley en contra del cristianismo, que es una pequeña sección, de hecho es una página, dos páginas que vienen al final del libro. Y bueno, dice, ley en contra del cristianismo, promulgada el día de la salvación, día 1 del año 1, el 30 de septiembre de 1888, según la falsa cronología, cronología en ruso. Artículo primero. Se considera viciosa toda forma de ir en contra de la naturaleza. La clase de hombre más viciosa es el sacerdote, puesto que enseña a ir en contra de la naturaleza. Contra el sacerdote no valen razonamientos, no cabe más que la cadena perpetua. Artículo 2. Toda participación en un servicio divino constituye un atentado contra la moral pública. Se deberá ser más inflexible con los protestantes que con los católicos, más inflexible con los protestantes liberales que con los protestan protestantes ortodoxos. Conforme nos acercamos a la ciencia, aumenta lo que tiene de criminal el hecho de ser cristiano. En consecuencia, el criminal de los criminales es el filósofo. Artículo 3. Será arrasado el lugar maldito donde el cristiano ha incubado sus huevos de basilisco y como lugar infame de la tierra será el terror de toda la posteridad él, en él se crearán las serpientes venenosas artículo 4 exhortar a la castidad constituye una incitación pública a ir en contra de la naturaleza todo desprecio de la vida sexual y toda impurificación de esta alta charla de impura representa el verdadero pecado contra el espíritu santo de la vida artículo 5 todo el que se siente a comer con un sacerdote quedará expulsado ya que al hacerlo se excluye de la sociedad de la gente decente, el sacerdote en nuestra, en nuestra patria, es decir, el tipo más bajo de nuestra sociedad, deberá ser pues prescrito, se le dejará morir de hambre y se le arrojará cualquier desierto. Artículo sexto. Artículo sexto. La historia sagrada. Será llamada en adelante historia maldita, que es el nombre que se merece para insultar y para designar a los criminales que emplearán términos como Dios, Salvador, Redentor y Santo. Artículo séptimo. Todo lo demás se deduce de lo anterior. Firma el anticristo. Y bueno, espero que podamos analizar esta información, que cada quien tenga sus propias conclusiones y sus propios ideales, pero les recomiendo muchísimo el libro. Espero que, que tengan la oportunidad de, de leerlo. Y bueno, les mando todas la buena vibra, la buena energía para ustedes. Un saludo y nos escuchamos la próxima semana.